0: BBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge, Folge 97 und dem ersten Podcast in 2024. Heute sind wir zu Gast bei Döll, Innenarchitekturbüro in Frankfurt am Main, mit Blick über die Dächer von Frankfurt und im Gespräch mit Pierre Döll. Pierre Döll ist seit 2001 als freischaffende Innenarchitektin tätig. Bereits 2004 bist du Mitglied der Vertreterversammlung der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. Und von 2011 bis 2015 warst du ehrenamtliche Landesvorsitzende im BDIA, Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten in Hessen. Danach von 2015 bis 2019 ehrenamtliche Vizepräsidentin BDIA im Bundespräsidium. Und danach von 2019 bis jetzt vor kurzem, November 2023, Präsidentin des Verbandes und Seit kurzem Ehrenmitglied des BDIA, was gute Innenarchitektur ausmacht und wieso es nicht ohne Innenarchitekten und Innenarchitektinnen geht, besprechen wir heute im Gespräch mit Pierre Döll. Wir, das sind
1: Heide Teschner
0: und Michael Schuster. Dankeschön, Pierre, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Ich habe den Blick. Da direkt auf den Westhaven Tower ist natürlich echt schon eine schöne Aussicht hier, ne?
2: Die ist nicht schön, die ist grandios, die Aussicht. Okay. Also das ist einer der Gründe, warum ich auf keinen Fall hier weg will. Ah. Und das ist so schön, wenn du abends hier sitzt und du hast ja Blick auf beide Seiten und da drüben geht die Sonne unter und du hast diese Industrie, die Minecraftwerke und die Sonne geht dort unter und auf der anderen Seite spiegelt sich dieses Licht in diesen Hochhäuserfassaden, das ist so schön. Das heißt, du, du findest also
0: abends kein Feierabend?
2: Sozusagen, ja, muss ich ja auch. Ja. Ich muss ja viel aufholen.
0: Okay. Ja, apropos aufholen. Was macht denn eigentlich gute Innenarchitektur aus oder was zeichnet deiner Meinung nach einen guten Raum aus?
2: Ja, für mich persönlich ist es so, dass es wichtig ist, dass der Raum sich nicht anmerken lässt, dass er so gestylt oder gewollt ist. Also für mich macht gute Innenarchitektur aus, dass man eine gute Atmosphäre hat, dass man sich wohlfühlt, dass man sofort sich angekommen fühlt und geschützt fühlt. Das ist ein guter Raum. Und die Innenarchitektur dazu, die gute Innenarchitektur ist dann ähnlich wie beim Friseur. Ich finde ganz wichtig, dass du, wenn du vom Friseur kommst, dass es nicht so aussieht, als wenn du vom Friseur kommst. Das ist gut. Ja, und so ist es mit dem Raum. Wenn der Raum ähm, einfach in sich natürlich fließend ist, dann mh, ist das einfach ein toller Raum. Und man soll nicht sehen, das ist Innenarchitektur, Dekoration bis
1: zum letzten Schliff.
0: Ja, spannend. Den ich Vergleich. Finde.
1: Ja. Ich finde auch, man muss sich wohlfühlen in einem Raum und nicht wissen, weshalb. Dann genau. ist es gelungen. Genau. Genau. Welche Räume haben dich denn konkret als letztes da beeindruckt? Ähm,
2: eigentlich beeindrucken mich sehr viele Räume und ja, also ich, ich mag immer nicht so, welches war der beeindruckendste Innenraum, wird ja manchmal gefragt. Ähm, ich finde, es gibt so viele verschiedene Räume, die für so viele verschiedene Nutzungen und so viele verschiedene Menschen da sind, dass man gar nicht sagen kann, dieser Raum ist super oder ähm, ich habe immer wieder auch gerne das Beispiel im Deutschen Innenarchitekturpreis, hatten wir jetzt zum Beispiel eine Innenarchitektur ausgepreist, die ähm, ermöglicht hat, dass diese Familie, die Zuwachs bekommen hat, in Berlin in der Wohnung verbleiben kann weil die Innenarchitektin es geschafft hat, über geschickte Aufteilung, über Sätzen von Raumteilern und Möbeln, den Raum, die ganze Wohnung so zu machen, dass die ganze Familie dort wohnen bleiben kann. Und das ist für mich beeindruckend. Also für mich ist jetzt nicht beeindruckend irgendeine Kathedrale, wobei die immer beeindruckend sind, aber so von der Innenarchitektur her gesehen, so die Leistung, die man erbringen kann, als Innenarchitekt, damit man sich im Raum wohlfühlt. Also, wobei, ein Raum habe ich, der mich beeindruckt hat jetzt. Das ist der Raum, das ist das Atelier Lihotzky hier in Frankfurt. Da hatten wir ja unsere Bundesmitgliederversammlung. Da äh, war so festlicher Rahmen, Ehrung und so weiter. Und ich habe echt so ein Feedback auch bekommen von manchen Leuten, die geschrieben hatten über Instagram. Ja, aber in dem Raum, in dem Rahmen. Und das war es genau. Wir wollten Bauen im Bestand, wir wollten Reuse, wir wollten ähm, andere Perspektiven, wir wollten das Unperfekte haben und wir wollten vor allen Dingen auch zeigen, man muss die Sehgewohnheiten ändern, um was zu erreichen für uns zur Bauwende. Und von daher fand ich den Raum wirklich gelungen und wirklich toll, weil es ein Raum ist, der so eine wahnsinnig tolle Sitzung und Veranstaltung ermöglicht hat. Wir haben kontrovers diskutiert. Wir haben über alle Generationen hinweg diskutiert. Wir haben dort beschlossen, dass wir Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten heißen. Also für mich, ja, und wir haben ein neues, fantastisches Präsidium gewählt. Und äh, es waren viele tröge Themen. Und ich habe immer mal zwischendurch in der Sitzungsleitung gesagt, wir haben jetzt hier sehr trockene Themen, aber wir müssen durch dieses Prozedere durch, für Wahlen, für und nachher haben die Leute alle gesagt, es war null langweilig. Also der Raum hat viel mit uns gemacht und das war beeindruckend. Es ist ja die ehemalige Telekom-Kantine, Neckermann-Versandhaus war dort früher. Und der Raum ist wirklich shabby, aber es ist ein großartiger Raum.
1: Manchmal sind so unfertige Räume ja auch besser geeignet für offene Prozesse als Absolut. ein fertig durchgestyltes. Absolut. ]er.
2: Ich habe ja lange in Singapur gelebt und da war es auch so, dass... Ähm, alles perfekt ist in Singapur und die Stadtplanung hat sich dann überlegt, was können wir machen. Da waren Plätze, die waren einfach jetzt sollten neu gestaltet werden. Und dann haben, sind die dazu übergegangen, die Plätze einfach verwahrlosen zu lassen in einem Projekt, damit die Bürger sich beschweren, damit die Bürger Initiative ergreifen, damit sie dann aktiv werden. Und das führt auch zu einer höheren Akzeptanz und das fand ich total beeindruckend damals.
0: Wie kommen wir jetzt von Singapur wieder zurück? Zurück? Wohin? Okay, nein. In den Raum? Wir kommen in den Raum, beziehungsweise wir kommen ja. hier wieder nach Frankfurt. Gut. Ähm, aber wobei, ich hatte gelesen, du hattest, ähm, bevor du richtig aktiv warst mit der Innenarchitektur. War, war immer. Nee, du hattest aber doch auch eine Zeit lang, wo du äh, auch beruflich sehr viel auf Reisen warst.
2: Ja. Ja, ich, ich bin in meinem ersten Leben, sage ich immer, damals sogar noch laut Vertrag Reiseverkehrskaufmann. Ach, okay. Mhm. Ist aber schon lange her.
0: Und das ist aber, kann man dann, aber hast du schon noch eine Affinität? Oder jetzt hast du ja demnächst auch ein bisschen mehr Zeit, stehen da Reisen auf dem
2: Programm? Oh, ich bin jetzt erstmal ausgereist.
0: Du bist ausgereist. <lacht> Quasi
2: genug gereist. Nein, man hat schon, eine Anf also wenn ich reise, ich habe einen ganz anderen Fokus. Ich gucke auf ganz andere Sachen, aber das ist einfach jetzt so drin. Ich gucke genau, wo ich, welche Plätze, wie ich was reservieren muss oder nicht. Also da ist man schon organisierter beim Reisen, wenn man Reiseverkehrskauffrau war.
0: Mann, Mann, Frau. Mann, Frau. Okay, gut. Was auch immer,
2: gendern nee, wir wie es einfach. <lacht>
0: okay, ähm. Kommen wir zu dem Thema Innenarchitekten zurück. Ähm, was war dann eigentlich, oder was ist deiner Meinung nach das größte Vorurteil von Innenarchitekten gegenüber Architekten? Weil es gibt ja auch eins so ein bisschen in die andere Richtung. Mich ja, wirklich? Ja, ich habe da mal sowas gehört. Zum Beispiel? Ähm, mir kam mal der Begriff des Kissenknickers irgendwie mal zu Ohren. Den
1: Begriff habe ich noch nie den gehört. Den habt ihr noch nie Recht gehört, nicht?
0: ne? Mich, deswegen würde mich jetzt mal die andere Richtung interessieren, ob es da irgendwas gibt. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt.
2: <lacht> Nein, ein Vorurteil. Also ich finde, es ist wirklich ein Vorurteil, weil ich bin ja auch hier in Räumlichkeiten von Architekten. Ähm, ich finde, es stimmt nicht. Aber das Vorurteil ist, dass Architekten arrogant sind und Innenarchitekten nur als Beiwerk und Petersilie der Architektur sehen, sozusagen. Und so. die Architekten können ja alles alleine. Und was brauchen sie so jemand? Also wenn es dann mal schön werden soll, hieß es ja früher, dann nehmen wir Innenarchitekten dazu, Jetzt seit Ursula von der Leyen ist es natürlich der Begriff Schönheit ganz woanders angesiedelt. Also ist es ein Privileg, das Schöne zu kreieren. Aber also früher Architekten, für was brauchen wir Innenarchitekten, ein bisschen Teppichboden, ein bisschen Tapete können wir selbst.
1: Hat sich das gewandelt in den letzten Jahren?
2: Es ist ja auch nur ein Vorurteil. <lacht> ähm, ja, natürlich hat es gewandelt. Also die Aufgabe der Architekten ist so breit gefächert und so groß mittlerweile geworden, dass die auch manchmal froh sind, wenn sie einzelne Aufgabengebiete abgeben können. Das ist, sehe ich einfach so. Und man merkt schon durch die Detailliebe, die wir Innenarchitekten haben und durch die Empathie, die wir auch haben, weil wir wissen, wie es sich anfühlt, im Raum zu sein, dass man andere Räume wahrnimmt, wenn ein Innenarchitekt dran geplant hat. Das merkt man wirklich. Also Das, das experimentiere ich selbst auch ganz oft, wenn ich unterwegs bin in vielen Hotels. Oder in anderen Örtlichkeiten, ich merke immer, wenn da ein Planer mit dabei war und wenn da sich jemand wirklich explizit um diesen Raum Gedanken gemacht hat und nicht einfach irgendwas zusammengezogen wurde. Du guckst so kritisch, Michael? Nein, ich gucke
0: nicht kritisch. Ich überleg gerade, ähm, man wird dann ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, durch seine, durch seinen Job, durch seine Berufung bekommt man ganz anderen Blick. Ähm, wenn du jetzt mit, mit jemandem in einem Hotel, beobachtest du die Leute neben, die das auch war?
2: Das ja, also das kommt wieder dann zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, wenn man es gar nicht wahrnimmt, warum, man mhm. fühlt sich einfach nur wohl. Ja. Es gibt so diese Verbleibdauer, also es gibt Hotellobbys, da kommst du rein, da ist kein Mensch. Und dann gibt es Hotellobbys, da kommst du rein, da sitzen sie überall und da wird geredet und da ist eine tolle Stimmung, es ist ganz was anderes.
1: Genau, und ähm, da, da man das, dieses Gefühl ja nicht immer so verbalisieren kann, glaube ich, denkt der Laie oft, ähm, in auch der Laie, nicht nur der Architekt, hat vielleicht dann auch Vorurteile und denkt, wozu braucht es dann Innenarchitektur?
2: Ja, also das haben wir ja auch ganz oft. Das, äh, das ist ja auch eins meiner Punkte, die in meiner Amtszeit auch mir so wichtig waren, so dieser Titelschutz, den wir haben. Und eben auch, dass es ganz viele selbsternannte Innenarchitekten gibt, ich weiß auch noch in meiner Zeit, als ich für große Firmen Workplaces eingerichtet habe, da war dann über Nacht, am Wochenende war dann irgendwie die Entscheidung schon beim, beim Entscheider und montags war die große Sitzung. Und dann sagte der, ja, also meine Frau hat gesagt am Wochenende. Und dann dachte ich so, aha, und wir wollten jetzt vielleicht doch nicht diese Farbe, sondern eine andere Farbe für den Bodenbelag oder so. Also jeder aus dem Zusammenhang heraus, fühlt sich berufen, kann mitentscheiden. dass aber viel mehr dahinter steckt, dass es eben auch der Teppichboden ist, der vielleicht auch diese Produktdetails äh, ähm, hat, der auch diesen Preis erfüllt, der auch überhaupt in dieser Farbe verfügbar ist, die vielleicht auch im Muster anders aussieht als auf der großen Fläche, dann in Kombination mit den Tischen und den Möbeln und den Akustikelementen. Das ist ja den Leuten gar nicht so bewusst, wenn sie dann eben nur so ein Muster sehen und sagen so, ja, die Farbe wäre jetzt besser als die. Und viele fühlen sich berufen, mitzumachen und sind selbsternannte Innenarchitekten. Und das ist ja auch so ein Ding, durch den Titelschutz, du bist ja erst Innenarchitekt, wenn du in der Kammer eingetragen, in der Innenarchitektenliste bist. Da kommen heute noch Fragen so wie, ähm, ja, sind denn Architekten und Innenarchitekten in der gleichen Kammer zum Beispiel? Das ist natürlich so. Wir sind Mitglied der Architekten, wir sind in der Architektenkammer. Alle Innenarchitekten. Aber die, die eben nur studiert haben oder die studiert haben, aber nie diesen Sprung in die Architektenkammer gemacht haben, die dürfen sich eben nicht Innenarchitekten nennen. Und die dann,
0: nennen sich dann Interior Designer. Nein, die nennen
2: sich Innenarchitekten. Also Ach, die, guck doch mal bei LinkedIn oder bei Xing oder so, wie viele da gerade fertig sind mit dem Studium und haben dann da stehen Innenarchitekt. Da weiß man, geht nicht.
1: Was war für dich so das schönste Feedback eines Bauherrn oder einer Bauherrin nach einem längeren Projekt?
2: Ich habe das also das ist ja das, was mich auch am Leben hält, sozusagen, denn es ist ja schon teilweise sehr sehr, sehr anstrengend diese Vielfältigkeit in den Projekten. Und das schönste ist für mich schon oft gesagt. Frau Döll, ohne Sie hätten wir das so toll nicht hinbekommen. Wir fühlen uns hier so wohl. Wir sind richtig glücklich. Und wir freuen uns, dass Sie uns unterstützt haben. Und das, das habe ich wirklich oft. Und das freut mich dann natürlich auch. Bei all dem Ärger, der immer drin steckt. Und es gibt auch mal andere Bauherren, die dann einen dafür verantwortlich machen, dass eben das Material nicht lieferbar ist oder dass es ein Handwerker jetzt ausgefallen ist. Und natürlich ist der Innenarchitekt schuld. Und das gibt es auch, na klar.
0: Okay. Muss man jetzt nicht verstehen, aber okay. Ähm, ich verstehe
2: es. Echt? Ja, Empathie.
0: Ah, okay, haben wir es wieder. <lacht> da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein.
2: Ja, aber der Bauherr sagt, der Bauherr sagt ich engagiere mir jetzt einen Innenarchitekten oder einen Architekten oder einen Landschaftsarchitekten, wen auch immer und dann will ich, dass der das alles managt.
0: Ja, aber auch, du kannst nichts für irgendwelche Liefergeschichten.
2: Na klar, aber der Bauherr denkt da soweit nicht. Also, nicht alle, aber viele. Wir haben ja halt in der Innenarchitektur auch viele private, die mhm. sind da nicht so drin im Thema. Also wenn ja wir gut, das
0: mag sein. Naja. Ähm, wir befinden uns aktuell in sehr interessanten Zeiten mit vielen brandaktuellen Themen. Was sind deiner Meinung nach die dringendsten Aufgaben in der Innenarchitektur? Ist es beispielsweise Zirkularität? Du hattest vorhin auch von, vom Unreinen gesprochen. Bezogen auf eure Versammlung ist es das Bauen im Bestand. Was sind für dich jetzt zukünftig für die Innenarchitektur die Themen, wenn man das so sagen kann?
2: Also das, das Hauptthema ist jetzt wirklich für uns, die Bauwende mit vorantreiben zu können. Also das Bauen im Bestand ist für uns kein Thema, weil einen Innenraum gibt es nur im Gebäude und das Gebäude besteht. Also gibt es Innenarchitektur sowieso nur Bauen im Bestand sodass wir schon immer, seitdem es Innenarchitekten gibt, bauen die im Bestand. Und wir wundern uns sehr, dass die anderen das jetzt so als neu, Es gibt es schon immer. Und wir sind auch spezialisiert darauf. Viele von uns bauen ja ganze Wilden und Häuser eben auch einfach komplett um. Das ist schon mehr Architektur als Innenarchitektur. Trotzdem ist es aber noch Innenarchitektur. Und ähm, für mich ist es wichtig, jetzt die nächsten Jahre unsere Expertise so weit in Vordergrund zu bringen, dass wir Innenarchitekten ein unverzichtbares Teil der Bauwende werden, was noch nicht ganz so ist. Also die Architekten, also ich sehe jetzt Bundesstiftung Baukultur zum Beispiel, da ist kein Innenarchitekt beteiligt bei all den Diskussionen oder bei vielen anderen Themen, da sind die Innenarchitekten gar nicht so sehr involviert. Da, wird, da ist noch nicht Woran so liegt das? Ich habe mir Mühe gegeben, das zu ändern. Ist mir auch gelungen in vielen Bereichen. Also, wir sind jetzt in Gesprächen mit vielen Verbänden. Wir haben gemeinschaftlich viele verschiedene Deklarationen unterschrieben. Die Innenarchitekten werden jetzt mehr gefragt, habe ich den persönlichen Eindruck. Und das ist auch das, was mir von außen gespiegelt wird. Durch, dadurch, dass wir einfach sichtbarer geworden sind. Ich bin ja überall gewesen. Wir haben uns ja überall getroffen. Und ähm, ja, also. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ähm, die Architekten einfach viel mehr sind und viele Architekten der älteren Generation immer noch denken, wir machen das alles mit. Ist ja in guten Fällen, in günstigen Fällen auch so. Können die ja auch, kann man ja auch. Aber es wird in Zukunft Fachkräftemangel sowieso auch geben und jeder kann froh sein, wenn er noch... Unterstützung bekommt und erfährt. Und die Architekten würden sich gut tun, sich jedes Büro und Innenarchitekten auch mit dazu einzustellen, weil die einfach schon Bauen im Bestand schon lange können und da auch wirklich unterstützen können. Dafür gibt es vieles, was Innenarchitekten natürlich nicht können, im Gegensatz zu den
1: Architekten. Ja, Aber, aber das Bauen im Bestand ein größeren Stellenwerk bei den Architekten hat führt ja zwangsläufig dazu, dass die Innenarchitektur eine, eine wachsende Bedeutung bekommt in dieser Diskussion.
2: Ja, im Moment ist das Thema noch so sehr nur auf die Architektur fokussiert. Also, also gab es jetzt die letzte Zeit auch, ich will ja gar keinen Namen nennen, aber es gab da verschiedene Diskussionsrunden, wo dann auch zum Thema Bauern im Bestand auch kein einziger Innenarchitekt angefragt wurde. Und dann stehen da immer nur Männer und Architekten, die dann sagen, ja, bauen im Bestand und Bauwende und Zukunft und keine einzige Innenarchitekt oder Innenarchitektin ist überhaupt nur angefragt oder involviert, weil einfach diese Netzwerke anders sind. wir sind nicht so präsent, das ist nicht mal böser Wille. Für viele ist es einfach ein Thema, das nicht so, deswegen müssen wir einfach mehr marktschreierig sein und noch mehr rauskommen aus uns und das ist ja heute auch ein Anfang.
1: Ich wollte gerade sagen, deswegen sitzen wir hier. <lacht> Ähm, du hast dich jetzt 13 Jahre lang ähm, ehrenamtlich in vielen Positionen eingebracht. Was hat dich dabei immer wieder angetrieben oder was war vielleicht auch überhaupt so die Urmotivation, sich da so einzubringen und Dinge voranzutreiben?
2: Urmotivation. Ja, es ist so, ein, das eine bedingt das andere. Ich mache es ja wirklich schon sehr lange. Ich bin seitdem ich im BDIA bin, auch schon gleich im erweiterten Vorstand des Landesverbandes, im Landesverbandsvorstand, darüber dann in der, im Bundesrat des BDIAs. Man ist immer dabei und man erkennt, dass es so viele Themen gibt, die auf der Basis nicht immer so ankommen, die aber für unseren Beruf wichtig sind. Und schon fängt man an, Informationen zu verknüpfen, macht das sehr gut und wird dann auch für viele Dinge angefragt, das oder das zu tun. Von daher, ich bin immer dem gefolgt. Nicht, dass ich nicht Nein sagen könnte, aber mich hat es interessiert, ähm, ja, zusammenzuarbeiten mit anderen, für unseren Berufsstand was zu erreichen. Und auch wenn ich sehe, ich war ja dann auch beim ECA oder bin immer noch Delegierte im ECA, wie toll das ist, sich zum Beispiel mit den anderen europäischen Innenarchitektenverbänden auszutauschen und darüber Wissen zu beziehen und auch erstmal zu schätzen, welche Pfünde wir in Deutschland als Innenarchitekt haben. Das sind alles so. Erst dann erkennt man viele Zusammenhänge und kann auch jetzt gerade für die Bauvorlagenberechtigung auch noch mal anders agieren. Und das ist für mich der Motor, zu verstehen, warum ist was wie. Und ein Thema, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist auch immer ähm, sind nur spannende Leute, nur Leute, die in diesem Fach gut drin sind, mit denen man sich fachlich super austauschen kann, auf sehr hohem Niveau. Und das ist das, was mich reizt. Also... Ich fand das schon früher, als ich mit den Kindern unterwegs war, um der Sandkiste, hat mich sehr gelangweilt. So, was kochst du heute Mittag? Und, und ich finde es einfach großartig. Und es war auch schon, deswegen, ich war ja auch schon vorher in allen möglichen Schulen und so war ich immer schon im Elternbeirat. Und wir haben auf der weiterführenden Schule einen Konvent zur Suchtprävention initiiert und sowas. Ich wollte schon immer nicht meckern, sondern was verändern, weil die Menschen, die immer nur sagen, meh, 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 me, das ist nichts, lieber dann was tun und wenn es dann nichts ist, sondern
1: hat man es wenigstens versucht und das ist mein Motor fürs Ehrenamt. Du hast jetzt, da grätsch ich mal kurz rein, gerade schon die, äh, die Bauvorlageberechtigung äh, eingebracht, wo der BDA mit der Frankfurter Erklärung die vollumfängliche Bauvorlageberechtigung ähm, um. für Innenarchitekten fordert. Ja. Ähm, was ist das, warum ist das euch so wichtig als Innenarchitekten?
2: Ja, vorhin haben wir ja schon über die Bauwende gesprochen und dass jetzt das Thema Bauen im Bestand auch, was immer schon Thema der Innenarchitekten war, von den Architekten entdeckt wurde, so hat man fast den Eindruck, ist natürlich nicht so. Wird jetzt sehr stark vorangetrieben und für uns ist wichtig, dass wir als Innenarchitekten dann nicht hinten runterfallen können wollen. Außerdem ist es so, dass in den verschiedenen Bundesländern föderalistischer Staat unterschiedliche Bedingungen sind. Ich in Hessen habe das Glück, dass ich die besondere Bauvorlagenberechtigung habe. Das heißt, ich könnte in Hessen die Deutsche Bank modernisieren, dürfte ich im Rahmen meiner Berufsausübung. Aber in anderen Bundesländern ist es eben nicht so. Die dürfen nicht mal eine Gaube als Bauantrag einreichen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Von daher ähm, haben wir gesagt, wir wollen das gerne irgendwie vorantreiben, dass die Innenarchitekten, die ja eine enorme Fachkompetenz haben, die auch ihren langen Studienweg haben, die in ihrem Studium auch Statik und all diese Dinge gelernt haben, warum sollen die nicht auch die vollumfängliche Bauvorlagenberechtigung haben? In NRW gibt es das Modell schon sehr lange, dass man über eine Zusatzprüfung ähm, die vollumfängliche Bauvorlagenberechtigung nur in diesem Bundesland haben kann. Finde ich großartig. Wobei es dann schon wieder witzig ist, wenn dieser Innenarchitekt aus NRW dann in Hessen bauen will, darf er es nicht und da, da, das ist so ein Ding, aber das hat die Architektur ja auch, da gibt es ja genauso diese, wenn du in Hessen eingetragen bist als Architekt, darfst du dich theoretisch in einem anderen Bundesland, soweit ich weiß, nicht mal als Architekt bezeichnen. Also das ist mit dem und da wir sagen, wir, wir hätten gerne die Bauvorlagenberechtigung für Innenarchitekten, weil viele meiner Kollegen und Kolleginnen arbeiten in Architekturbüros als Innenarchitekt, die machen acht, neun, zehn Jahre in den Architekturbüros Umbauten, Neubauten, alles mit, da fragt keiner in so einem Büro, kannst du das, weil wir können es ja, wir haben es ja von der Ausbildung her gelernt. Und dann gehen die, machen die sich selbstständig und dürfen dann nicht mal eine Dachgaube einsetzen oder einen Bauantrag dafür stellen. Und das ist eigentlich so ein Ding, was nicht wirklich sein kann, wenn im Gegenzug dazu dann Handwerker vollumfängliche Bauvorlagenberechtigung haben oder jetzt die Ingenieure, die vom Ausland nach Deutschland kommen, die vollumfängliche Bauvorlagenberechtigung haben. Warum dann die Innenarchitekten nicht? Ja, ich war jetzt in Rheinland-Pfalz auf diesem Sommerfest auf dem, ähm, der Architektenkammer und dann wurde ganz stolz von der Politik verkündet, dass man jetzt erreicht hat, dass die Handwerker vollumfängliche Bauvorlagenberechtigung haben, wo ich dann denke, ja und die Innenarchitekten in eurem Bundesland, die dürfen das dann nicht oder was ist es dann? Deswegen haben
1: wir gesagt, wir wollen jetzt da das Thema angehen und mal provokant fordern. Und dieser Flickenteppich ist ja auch so anachronistisch, dass man an Ländergrenzen Halt machen soll, wenn man einen Antrag, einen äh, Auftrag annimmt?
2: Für alle. Also das, das in meiner Arbeit in der BRK, also ich habe ja nicht in der BRK gearbeitet, aber durch diese mit Zusammenarbeit mit der BRK, da wird einem auch klar, wie dieser Flickelteppich wirklich in Deutschland ist. Auf der anderen Seite haben wir ja auch föderalistischen Staat, was ja grundsätzlich auch gut ist. Also ich finde es schon schön und gut, dass Bayern nicht gleich Bremen ist.
0: Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf deine Amtszeit. Ja. Und zwar so ein bisschen rückblickend, ähm, Amtszeit als Präsidentin oder auch ähm, in den anderen Funktionen. Was waren eigentlich aus deiner Sicht die größten Erfolge und gibt es ein Thema, was du gerne noch ein bisschen ähm, stärker vorangetrieben hättest oder wurde dir wünscht, dass es dieses Thema in, in der nahen Zukunft vielleicht auch irgendwie, dass es da nochmal ein bisschen stärker vorangeht?
2: Hm. Also größte Erfolge für mich ist das Vernetzen in verschiedenen Gremien. Also auch jetzt im AHO bin ich ja auch in Fachgruppen, Arbeitsgruppen. Ich bin jetzt auch in der Novelle der HAI mit Bundesministerium für Wirtschaft, auch mit involviert in der Arbeitsgruppe. Ich bin, glaube ich, die einzige Innenarchitektin, die dabei ist. Und dass wir überhaupt über mein ständiges Connecten mit vielen und immer wieder auch fordern, hallo, hallo, uns gibt's auch noch und wir möchten auch beteiligt sein. Es geht auch uns an, dass wir darüber dann eine Chance haben. Die sind manchmal so genervt von mir, dass die sagen, ja komm, geh da rein in die Gruppe, in das Gremium. Wenn wir
0: sie dabei haben, können wir sie besser kontrollieren. <lacht>
2: Kann man mich kontrollieren? Ja, kann man bestimmt auch. Nein, also für mich war das so eins dieser, finde ich toll, dass wir das erreicht haben. Genauso finde ich jetzt super, dass wir endlich diese Umbenennung erreicht haben. Es war ja ein hartes Stück Brot, wo ich immer denke, wir haben tatsächlich andere Themen, die wichtiger sind als dieses. Genauso, aber das ist trotzdem ein Erfolg, den wir erwirkt haben. Genauso auch, ähm, ja, unsere wirkliche Sichtbarkeit über viel Medienarbeit, die wir gemacht haben. Wir haben ja das Pixi-Buch gemacht. Ich
0: habe eben, du wirst es nicht glauben, ich habe eben in dem Moment an das Pixi-Buch gedacht.
2: Ja. Hast du es zu Hause?
0: Ich habe es zu Hause. Ja und. Ja. Hast gelesen? Wieso, äh, weißt du mal. jetzt,
2: was eben steckt? Machen? Das ist so ein Bisschen, <lacht> wie, Sendung, bisschen <lacht> wie Sendung mit der Maus. Wir haben das ja gemacht, eigentlich nicht nur für die Kinder, sondern mehr auch für die Eltern, die es vorlesen und dass man, ich weiß nicht wie bei Sendung mit der Maus als Erwachsener dann auch mal das sich anguckt und denkt, aha, so funktioniert's. Also wir haben das wirklich ja auch nicht neu erfunden. Andere Verbände haben das ja auch vor uns schon gemacht. Der BDA hat es mit uns zeitgleich gemacht. Und ich finde das ein wahnsinnig gutes Instrument.
0: Aber vielleicht nochmal für äh, diejenigen, so wie ich, die es zwar haben, aber andere, die das Pixiebuch nicht haben. Vielleicht magst du nochmal den Hörerinnen und Hörern nochmal kurz sagen, um was es da geht eigentlich in dem Pixie-Buch.
2: Ja, das Pixie-Buch ähm, ist ein Kinderbuch, Pixie-Heftchen mhm. kennt ja vielleicht hoffentlich jeder aus seiner Jugend, gibt es schon sehr lange. Der Carlsen Verlag verlegt das und wir, es gab auch schon immer, mein Freund ist Polizist oder sowas in der Richtung. Und wir wollten eben dann auch was machen, was für die Innenarchitektur ist, um den Beruf der Innenarchitekten zu erklären. Und dann haben wir uns mit dem Carlsen Verlag zusammengesetzt und hatten dann auch eine Illustratorin und auch eine Storyboard-Frau, die dann für uns so eine Grundstory entwickelt hat. Und wir haben dann die ganzen Inhalte zugefüttert und welche Themen uns wichtig sind und, und, und. Das war eine sehr spannende und aber auch sehr anstrengende Zeit. Es musste ja dann alles auch wirklich politisch korrekt vorab, also das, das sind, da kommen ploppen Themen auf, die mir im Vorfeld gar nicht so bewusst waren. Auch da musste dann jemand mit Kopftuch sein, jemand dunkelhäutig, jemand dick, jemand dünn. Darüber habe ich mir in meinem Leben wirklich noch nie Gedanken gemacht, weil ich jeden Menschen so nehme, wie er ist und mir noch nie so ja, und dann musste das alles in das Heft rein. Und das finde ich auch gut, das ist auch ein gutes Erlebnis, das zu lesen. Wobei ich hatte tatsächlich ein Mitglied, einen Mann, der hat mich dann angerufen und hat gesagt, also er fühlt sich jetzt wirklich, also da überhaupt nicht gut aufgehoben. Auf der letzten Seite wird ja tatsächlich der Mann in der Küche stehen und würde kochen. Und die Frau sitzt oben im Sessel und liest.
0: Und was ist da jetzt so dramatisch dran?
2: Ja, ich habe es auch nicht verstanden.
0: Also ich zum Beispiel koche sehr gerne, also von daher...
2: <lacht> Also wie gesagt, man muss dann wirklich so viele Sachen berücksichtigen. Das war eine spannende Zusammenarbeit und das Heft ist ein großer Erfolg. Und jeder, der Interesse daran hat, kann auf unserer Homepage, das BDIAs, auch diese Hefte kostenlos bestellen. Da kriegt man die dann.
0: Da wird jetzt dann geschickt. nach der Veröffentlichung des Podcasts werdet ihr überrannt werden wahrscheinlich.
2: Ja, schön. Also wir haben sogar auch eine Aktion gestartet, dass wir das an Kindertagesstätten und Kindergärten verschenken. Da kann man also sagen, hier, ich, ich brauche ein ganzes Set, so 50 Heftchen oder sowas. Und dann kriegt man die geschickt sondern würden wir uns natürlich freuen über ein schönes Foto oder einen kleinen Pressebericht. Aber grundsätzlich, dafür sind die ja gedacht. Diese Hefte sind nicht gedacht, um bei uns im Keller zu verrotten, sondern
1: raus in die Welt. Jetzt ähm, hast du nämlich an, ähm, in der Zukunft mehr Zeit, ähm, mhm. die du vorher für das Ehrenamt im BDIA aufgewandt hast. Welche Pläne hast du?
2: Ähm, einer der Gründe, warum ich jetzt auch das Ehrenamt abgegeben habe, ist nicht nur, dass ich den Staffelstab weitergeben möchte an die jüngere Generation, an andere Denker, sondern auch die Tatsache, dass ich ähm, mehr Zeit haben möchte für die Menschen, die ich liebe. Also ich bin Oma von zwei Enkeln und meine Enkel sind ja auch die, die Kinder in diesem Pixie-Heftchen heißen wie meine Enkel.
0: Wie ist das denn passiert? Ja, ich
2: weiß auch nicht, irgendwie <lacht> so ging es darum, ja, was nehmen wir denn mal für Namen und dann fielen mir die interessanterweise sofort ein. Von daher, also ich möchte einfach mehr Zeit haben für solche Dinge. Das ist mir jetzt sehr wichtig geworden, wo ich jetzt wirklich so seit 15 Jahren in dieser Mühle stecke. Brauche ich dafür auch mal wieder Zeit zum Atmen. Ich will mein Büro auch wieder auf Vordermann bringen. Das hat auch sehr gelitten. Und ich will jetzt auch noch, also ich bin ja schon lange Sachverständige für Architektenhonorare. Deswegen auch meine Mitarbeit in dem hai novelle Das ist was, da ist mal so tief in dem Thema auch drin. Und ich möchte jetzt die öffentliche Bestellung noch anstreben. Da muss ich jetzt auch noch ganz schön viel lernen. Das Leben ist ein lebenslanges Lernen, heißt es doch so schön. Ja, das sind so meine Pläne. Langweilig wird mir nicht. Ich muss jetzt eher lernen, mich nicht überall einzumischen, was die ganze Zeit für mich so intravenös schon. Aber ich muss jetzt ab und zu mal still sein und nicht zu allem meine Meinung kundtun. Und das lerne ich jetzt gerade. Da habe ich wirklich viel zu tun und das macht mir auch irre Spaß. Es ist ja erst seit zwei, drei Wochen, aber man wächst an seinen Aufgaben. Ein lebenslanges Lernen ist doch ein gutes
1: Ziel. Ja, auf
2: jeden Fall. Learn-Junkie.
1: Ja, das, vielen Dank. Das war schon wieder. Das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie den Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert oder unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Dankeschön. Vielen Dank. <lacht>